0: Vom Abend deutscher Temperaturrekord in NRW geknackt. Heute in der RP die große Hitze geht weiter. Und das kommt auf und zu. Transitgipfel zwischen Deutschland und Österreich. Es ist Donnerstag, der 25. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt trotz der hohen Temperaturen eine halbwegs gute Nacht verbringen können. Gestern Abend trudelte dann bei uns diese Meldung ein. An einer Messstation in NRW ist gestern ein neuer bundesweiter Spitzenwert mit 40,5 Grad gemessen worden. Der Deutsche Wetterdienst prüft jetzt, ob der bei einer NATO-Messstation in Geilenkirchen gemessene Temperaturhöchstwert offiziell anerkannt wird. Und dann wird ja auch heute erwartet, dass auf jeden Fall der Düsseldorfer Temperaturrekord geknackt wird. Der stammt eigentlich aus dem August 2003. 38,5 Grad wurden damals gemessen. Heute soll es ja über 40 Grad auch hier bei uns gehen. Tja, und wie ist das eigentlich mal so? Nur so einfach mal, weil es geht, mit dem Vergleich mit klassischen Urlaubsorten. Naja, wenn es bei uns 40 sind... Äh, es ist deutlich kühler, zum Beispiel in Barcelona 29 Grad, Palermo 30, auf den Bahamas 32, auf den Seychellen 29 Grad und in Windhoek in Namibia 26 Grad. Ein freiwilliger Feuerwehrmann hat gestern Nachmittag auf dem Supermarktplatz in Düsseldorf-Angermund die Scheibe eines Autos eingeschlagen, um ein Baby zu retten. Passanten hatten zuvor Polizei und Feuerwehr über die Notrufnummern alarmiert, weil sie bei der Extremmittagshitze kurz nach 13 Uhr das Baby allein in einem verschlossenen Auto gesehen hatten. Die Leitstelle schickte Einsatzkräfte von der Flughafenstraße nach Angermund, alarmierte parallel dazu auch die freiwillige Feuerwehr vor Ort und auf dem Weg zum Gerätehaus kam einer der ehrenamtlichen Feuerwehrleute an dem Parkplatz vorbei und gingen direkt dorthin. Am Auto war inzwischen auch die aufgeregte Mutter des Kindes eingetroffen. Sie sei nur kurz beim Bäcker gewesen, habe versehentlich die Schlüssel im Wagen gelassen und der hatte sich dann automatisch verriegelt. Auf den Wunsch der Mutter schlug der Feuerwehrmann dann die Scheibe des Autos ein, konnte der Frau ihr Baby unversehrt übergeben. Der bereits angelaufene Rettungseinsatz wurde abgeblasen. Die Fahrzeuge kehrten zurück zu ihren Wachen. Für die Polizei bestand nach Angaben eines Sprechers kein Anlass für weitere Maßnahmen. Die Feuerwehr Düsseldorf warnte in diesem Zusammenhang erneut bei den aktuell hohen Temperaturen weder Menschen noch Tiere in Autos zurückzulassen. Der Innenraum heizt sich bei direkter Sonneneinstrahlung um etwa 1 Grad pro Minute auf bei 38 Grad. Außentemperatur sind so in kurzer Zeit enorme Werte erreicht. Auch das Öffnen der Fenster um einen kleinen Spalt reicht nicht aus, weil Kleinkinder und Babys ihre Körpertemperatur nur bedingt durch Schwitzen regulieren können. Die Stadt rät darüber hinaus ohnehin zum Autoverzicht. Die Ozonwerte steigen bei der konstanten Hochdruckwetterlage schnell an. Ab 180 Mikrogramm pro Kubikmeter kann das für empfindliche Personen gefährlich werden. Damit der kritische Wert gar nicht erst erreicht wird, sollte man möglichst auf Autofahren verzichten und auf den öffentlichen. Personennahverkehr umsteigen. Schauen wir auch mal kurz auf die Umweltaspekte. Umweltschützer und Waldbesitzer schlagen nämlich Alarm. Hitze, Dürre, Stürme, Brände und Schädlinge gefährden zunehmend die deutschen Waldbestände. Wir haben mit Robert Weiger gesprochen. Er ist der Vorsitzende der Naturschutzorganisation Bund und er sagt, Zitat, die Rettung der Wälder ist ein Wettlauf mit der Zeit und das Waldsterben 2.0 schreite wegen der Klimakrise rasant voran. Gefährdet seien vor allem Fichten- und Kiefernwälder aber auch die Buche leide. Eine Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der Waldbesitzerverbände sprach auch sogar von einer Jahrhundertkatastrophe für die Wälder in Deutschland. Bleibt es nach dem Dürresommer 2018 auch in diesem Sommer über Wochen trocken, geht der ohnehin niedrige Wasserspeicher der Bäume zu Neige. Selbst Stadtbäume beginnen bereits aus Wassermangel grüne Blätter abzuwerfen. Bundchef Weiger legte einen Zehn-Punkte-Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung des Waldsterbens vor. Nadelforste müssten in Mischwälder umgebaut, der Wildtierbestand reduziert und das Forstpersonal aufgestockt werden. Der Anteil der Naturwälder am Gesamtbestand müsse erhöht, Waldbesitzer dafür entschädigt werden. Wichtigster Punkt sei jedoch die Bekämpfung des Klimawandels durch Beschlüsse, die die Bundesregierung am 20. September fällen will. In unserer heutigen Hitzeausgabe der RP könnt ihr auch dazu noch eine Reportage aus der Duisburger Innenstadt lesen, in der Kultur findet ihr Büchertipps für jede Temperatur und in der Wirtschaft geht es um einen Eistest und über den reden wir jetzt. Denn bei der Hitze gibt es ja auch immer die klassischen Tipps, wie man seinen Körper abkühlt und dazu gehört ja auch der Ratschlag, gerade warme Mahlzeiten und Getränke zu sich zu nehmen. Aber mal ganz ehrlich, so ein leckeres Eis gehört zu einem heißen Tag doch auch dazu, oder? Zumindest hat man ja immer für den Moment das Gefühl, ein leckeres Eis wieder abkühlen. Wie sieht es denn bei einem Vanilleeis aus? Esst ihr das gerne? Die Stiftung Warentest hat Vanilleeis von 19 verschiedenen Herstellern getestet und wie das Ergebnis ausgefallen ist, das weiß RP-Wirtschaftsredakteur Maximilian Plück. Er hat mit meiner Kollegin Laura Haros darüber gesprochen.
1: Max, wie sehr lieben die Deutschen eigentlich Eis? Die Deutschen
2: sind bekannt dafür, dass sie äh, Eis gerne essen. Also muss man ja nun mal bei sich selbst so ein bisschen nachforschen. Ich äh, würde jetzt auch am liebsten erstmal losgehen und mir ein Eis holen. Nein, aber es ist wirklich so, dass die Deutschen alleine, wenn man sich die blanken Zahlen anschaut, äh, äh, sehr, sehr gerne Eis essen. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren auch noch mal verstärkt. Also im vergangenen Jahr äh, lag der äh, Umsatz mit Markeneis, der Markeneishersteller, bei 2,6 Milliarden Euro und das sind 33 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Also wir sind. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Weltmeister im Eis essen sind. Das glaube ich eher nicht. Aber wir essen sehr, sehr gerne Eis. Im, der Deutsche hat im vergangenen Jahr 124 Kugeln Eis im Durchschnitt gegessen. Das ist schon eine stattliche Summe, würde ich sagen.
1: Stiftung Warentest hat 19 Handelspackungen Vanilleeis getestet und du hast dir die Ergebnisse mal genauer angesehen. Wer ist denn da Gewinner und wer absoluter Verlierer?
2: Das ist ähm, sehr interessant. Also es gibt sehr viele, die gut bewertet werden. Von den 19 untersuchten äh, Eissorten sind insgesamt 11 als gut bewertet worden. Das ist ja schon mal eine schöne Nachricht für die Verbraucher. Ich habe mir dann näher angeguckt, was sind denn da so die Merkmale? Ähm, kann man als Verbraucher möglicherweise über eine hohen Preis darauf schließen, dass ähm, das Eis besonders gut ist. Ähm, da muss man dann tatsächlich sagen, die teuersten Eissorten waren einerseits tatsächlich der Testsieger, aber auch der Testverlierer. Also das, äh, der Testverlierer kam beim Preis gleich schon hinter dem Testsieger. Der Testsieger ist äh, ein amerikanisches Produkt, hagen das. Ähm, viele glauben, dass es ein skandinavisches Eis ist, es ist aber ein Kunstname und ähm, es ist eine amerikanische Eissorte, die möglichst ja, nach Skandinavien, nach Kühle klingen soll und das äh, hat in Amerika offensichtlich sehr gut funktioniert und bei uns ist es auch sehr beliebt. Es ist allerdings auch teuer, da kostet ähm, das Vanilleeis 15 Euro pro Kilogramm und der Testverlierer, der kommt äh, tatsächlich bei uns sogar aus der Region von der Firma Eismann, äh, die haben tatsächlich die Note mangelhaft bekommen.
1: Das meistverkaufte Eis aus dem Supermarkt, also jetzt Vanilleeis, ist ja Langnese Cremissimo, mhm. aber die sind gar nicht so weit oben. Ne? Nee,
2: die haben äh, interessanterweise nicht so gut abgeschnitten, die haben nur ein ausreichend bekommen. Das lag unter anderem daran, dass da sehr viel Luft auch reingeblasen wird. Das war mit eines der Kriterien, die die sich angeschaut haben. Insgesamt haben die Tester auch einen großen Wert darauf gelegt. Das gilt jetzt nicht nur für Cremissimo, das gilt auch für andere Sorten. Wir wollten gucken, wie hoch ist denn der Vanilleanteil. Der ist für Verbraucher, muss man ehrlicherweise sagen, schon erschreckend gering. Also, das sind oft nur äh, Krümel, die man braucht, äh, um, um das ganze Vanilleeis schimpfen zu dürfen. Da reden wir hier im Schnitt über 0,18 Prozent äh, Anteil von äh, echtem Vanillearoma. Ähm, und teilweise liegen die deutlich drunter.
1: Max, und du hast ganz schlechte Nachrichten für Veganer.
2: Ganz schlechte Nachrichten für Veganer, muss man sagen. Äh, keines der dort getesteten Produkte hat die Tester überzeugt. Also, ähm, eines hat ein befriedigend gekriegt, eines ein ausreichend und eines ist wirklich komplett durchgefallen mit mangelhaft. Ähm, da gab es unterschiedliche Gründe für. Bei einem Produkt war es so, dass deutlich mehr Zucker drin war, als sie auf die Verpackung geschrieben haben. Das geht natürlich nicht. Da ist man ja schon fast im Bereich der Verbrauchertäuschung. Und auch dort, auch beim veganen Eis, ist ein großes Problem ähm, wieder das mit den Aromen. Also dass da nur äh, verschwindend gering äh, Vanille wirklich drin ist. Also die Bohne ist da nicht mal wirklich dran vorbeigehoppelt.
0: Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen und passend zu den heißen Temperaturen geht es da auch um eine beliebte Urlaubsstrecke. Im Streit um den Transitverkehr zwischen Deutschland und Österreich hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter sowie den österreichischen Verkehrsminister Andreas Reichert für heute nach Berlin zum Transitgipfel eingeladen. David Riemer in Berlin. Deutschland und Österreich liegen beim Thema Maut ja schon lange im Clinch. Vor allem am Widerstand Österreichs ist der deutsche Plan zur Einführung einer Pkw-Maut gerichtlich gescheitert. Was gibt's denn da jetzt noch für Probleme?
1: Na, eine ganze Menge. Konkret geht es darum, eine der meistbefahrenen Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen, nämlich den Brenner. Da sind wir alle garantiert mal mit dem Auto drüber gefahren. Das österreichische Bundesland Tirol meint nämlich, dass auf dieser Strecke viel zu viele Lkw unterwegs sind. Tirol lässt deshalb im Moment prüfen, ob die Dieselpreise nicht deutlich erhöht werden können, damit halt mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird. Im Prinzip soll sich der Transport von Gütern per Lkw langfristig weniger lohnen als der Transport mit Zügen. Tirol
0: fordert aber auch die Einführung einer Korridormaut. Was steckt denn eigentlich hinter diesen Plänen?
1: Also Tirol schwebt vor, mit einer Maut von München bis Verona über höhere Gebühren den ständig wachsenden Lkw-Verkehr auf der Brennerstrecke deutlich zu reduzieren. Italien sitzt da also mit im Boot. Bayerns Ministerpräsident Söder, ein CSU-Parteikollege von Verkehrsminister Scheuer, kann sich eine solche Korridormaut prinzipiell vorstellen. Er stellt aber Bedingungen Richtung Österreich bzw. Tirol. Und welche? Na, ihm geht es da zum Beispiel um die Lkw-Blockabfertigung. Da müsste Tirol dringend was gegen machen, denn dadurch kommt es laut Söder immer wieder zu kilometerlangen Lkw-Staus auf deutscher Seite. Das wiederum ist aus Söders Sicht ein Sicherheitsrisiko, die Blockabfertigung, Verstoß aber auch gegen Europarecht. Söder fordert deshalb dringend einen Ausbau der Schienen, anders würde man die Transitfrage nicht in den Griff kriegen. Ja, und die Bundesregierung hier in Berlin soll Gesetze für Bahnstrecken viel, viel schneller auf den Weg bringen als bisher.
0: Der nach jetzigen Stand meint jedenfalls Bayerns Ministerpräsident Söder wäre eine optimierte Bahnstrecke frühestens im Jahr 2050 fertig.
1: Genau, deshalb sagt er dazu ganz einfach, das ist absurd. Hintergrund Österreich und Italien bauen längst gemeinsam an der Verbesserung der Bahntrassen entlang des Brenners. In nicht mal zehn Jahren sollen so mehr Güter von der Straße auf Schienen verlagert werden. Problem aber in Deutschland, hier steht noch nicht mal fest, ob überhaupt eine neue Bahntrasse gebaut wird und wenn ja, wo genau sie verlaufen soll. Es gibt also noch eine ganze Menge Klärungsbedarf beim heutigen Transitgipfel.
0: Ein Bericht von David Riemer von der Deutschen Presseagentur. Schauen wir nach Großbritannien, was dort heute auf uns zukommt. Ein Tag nach seiner Ernennung wird Boris Johnson zum ersten Mal als Premierminister im Parlament sprechen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zwar nicht, aber der Auftritt findet nach Informationen der dpa statt. Heute ist die letzte Gelegenheit für Johnson, vor den Parlamentsferien im Unterhaus vor den Abgeordneten aufzutreten. Und es ist schon wieder Festspielzeit auf dem grünen Hügel. In Bayreuth beginnen um 16 Uhr die Richard-Wagner-Festspiele. Zahlreiche Prominente werden bei sommerlicher Hitze auf dem roten Teppich erwartet. Allen voran Bundeskanzlerin und Wagner-Fan Angela Merkel. Auf dem Programm des Eröffnungstages steht in diesem Jahr ein neuer Tannhäuser. Schauen wir auf das Wetter. Schon ab 14 Uhr knacken wir die 40 Grad heute. Und selbst um Mitternacht sind es dann noch 30 Grad. Kühler als 27 Grad wird es in der kommenden Nacht nicht. Das wird also echt warm. Morgen erwarten wir noch einmal 39 Grad. In der Nacht zu Samstag, da kühlt es sich dann aber besser runter auf 21 Grad. Am Samstagvormittag kann es dann leichte Regenschauer oder leichte Gewitter geben. So richtig sicher ist es noch nicht. Aber insgesamt erwarten wir am Samstag nicht mehr als 26 Grad. Sonntag und Montag sogar dann nur 20 und 21 Grad. Das heißt, jetzt nochmal richtig durchhalten. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Macht's gut.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de